0: 001-305-904-0631 Colwell Banker Realty Bienes Raíces Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web de ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Mejor dicho, muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a la nueva edición de Vaya Talks. Mi nombre es Alfonso Herrera. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos aquí. Son ahora las 6 y 34 minutos de la tarde hasta las 8 de la noche. Hoy tenemos un programa extenso, sin duda. Eh, comenzó muy temprano nuestro bloque estelar eh, hemos transmitido algunas entrevistas completas de la semana pasada que nos parecieron importantes este click al pasado que ustedes ven ahora en pantalla va a ser parte de lo que estaremos transmitiendo no solamente de semanas anteriores sino de años anteriores porque la política también es recordar no solamente escuchar lo que dicen los autores hoy sino también lo que han dicho o decían antes cuando a veces no eran famosos o no eran importantes, o no se creían tan importantes como ahora. Y bueno, hemos tenido información con Fernando es un estupendo programa de Hablemos de Política Condena Seminario, ahora estamos eh, aquí en Vaya Talks. Y vamos a conversar, eh, para comenzar el programa, con Paulina Fachín. Es un tema muy, muy, muy importante que le recomiendo eh, escuchar con atención. Después tendremos como invitado a Román Miu, para hablar en torno a las micro y pequeñas empresas, cómo están en emergencia y qué es lo que esperan por la preocupante situación de la economía en el país. Y terminaremos este programa conversando con eh, el doctor Humberto Abanto sobre los casos que rodean al presidente de la República a la primera dama y en los que está inmerso realmente el gobierno de una manera más que preocupante. Bien. ¿Qué podemos decir de Paulina Fachín? Miren, ella es una activista venezolana, está en el Perú hace muchos años, creo que son seis u ocho años que está en nuestro, en nuestro país, y ella ha eh, denunciado que hay una orden mmm, de expulsión del Perú, así es, de detención en este momento contra ella, una suerte de cacería de brujas, como lo ha señalado ella, por parte del chavismo. Bueno, en realidad es por parte del gobierno de Perú, pero con una mirada bastante enternecedora hacia Nicolás Maduro, hacia Nicolás Maduro y su gobierno. En realidad, eh, la abogada ha expresado que quieren convertir a ella, la quieren convertir en una presa política. Y eso es lo que va a ocurrir si Dios no quiera, la detiene la policía en el Perú, bueno, la meten en un avión y la envían a Venezuela. Usted se imagina una activista que es contraria a Nicolás Maduro y al chavismo, que ha estado aquí durante mucho tiempo, haciendo esa labor importante de esclarecimiento de ese régimen que hoy para muchos es de narcotraficantes, y que ahora, de una manera incomprensible, incomprensible, el Estado peruano le quiera cerrar las puertas, detener para expulsarla hacia su país de origen. Hemos querido conversar con ella, le hemos invitado y está con nosotros conectada en este momento. Paulina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
1: Hola Alfonso, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por esta invitación y esta ventana para poder expresarme y, y contar lo que viene pasando conmigo.
0: En realidad, eh, nosotros no entendemos bien lo que ha ocurrido. Eh, por supuesto, he visto entrevistas tuyas en otros medios, pero esto me parece que se activa eh, por alguna razón en las últimas semanas. Entiendo que hay un proceso que tiene años también detrás de ti, una eh, instancia creo que judicial, pero danos un marco, por favor, de referencia para que el público pueda entender de qué se trata.
1: Bueno, me cuento muy rápidamente. Yo tengo 11 años viviendo en el Perú.
0: Eh, me parece que ha habido algo con la comunicación, o oh, soy yo, Alejandro Peña, ¿estás ahí? De internet, ah. sí. Es el de ella, ¿no? Es correcto, denme un segundo, por favor, que me comunique. Ya, esperamos un segundo, pero les voy contando un poquito, porque tenemos algo de información sobre lo que ha pasado en el caso de Paulina. Eh, en efecto, ella tiene aquí 11 años, yo pensé que eran menos, pero bueno, en fin, nos, nos ha contado. Eh, y eh, las autoridades están eh, argumentando que ella ha mentido. Ha mentido. Y entonces, por lo tanto, este, como ha mentido, esas mentiras eh, traen como consecuencia la negación eh, de la estadía en el Perú por más tiempo. Y por lo tanto tiene que irse del país. Es algo realmente curioso que un régimen tan poco apegado a la verdad, ¿no es cierto? Le quiera imputar a una activista que piensa contrariamente a ellos, que miente, que miente. Pero eso es parte, pues, lamentablemente, de lo que está ocurriendo eh, a esta hora. Vamos a continuar con el programa hasta que nos conectemos con eh, Paulina que debe estar muy cerca de conectarse en los siguientes minutos. Eh, bien, otra nota importante tiene que ver con la encuesta de hoy aparecida en varios medios. Como ustedes saben, están pegaditos, y ahí está eh, la situación en la que está hoy eh, este tema, ¿no? Primero está Urresti, mejor dicho, está pegado a Rafael López Aleaga. Según Ipsos, hay otras encuestas que le dan a Rafael López Aleaga el primer lugar. Y bueno, está Urresti con López Aliada, está George Forsyth de Somos Perú en el puesto número 3 y está Luis Molina de Avanza País en el cuarto lugar en este momento. Las elecciones son la primera semana de octubre. Estamos hoy, como usted sabe, 16 de mayo. Falta todavía a junio, a julio, a agosto, a septiembre. Eh, estamos hablando de más o menos tres meses y medio, ¿correcto? Quizá un poquito más. Bueno, estar hablando a tres meses y medio de lo que va a ocurrir con eh, la este, elección parece realmente ocioso, sinceramente. Pero yo se los pongo para que usted vea cómo está la situación, simplemente como para que lo tenga como referencia, ¿no? Eh, Daniel Orresti es el candidato del partido Podemos, de del señor José Luna, eh, que por lo general vota en el Congreso cerca del eh, presidente Pero Castillo y Perú Libre no siempre, es verdad, pero por lo menos con bastante frecuencia y más bien parece ser un bloque oficialista o una candidatura oficialista puede ser que el señor Oresti se desmarque, pero por lo menos hasta ahora no lo ha hecho aún. El señor Rafael López Aliaga, creo que no hay que presentarlo, usted ya lo conoce creo que ya estamos conectados con eh, Paulina, vamos a ver si es posible verla, un segundo, a ver, Paulina, ahora sí te veo. Perdón, ah. es que
1: algo nos incomoda con el internet. Bueno, les decía no. que tengo 11 años en el Perú, de residencia legal, y llegué a este país luego que sufrió un atentado con mi hija, donde resultó baleada. Eh, puedo contar la historia con alegría, porque mi hija sobrevivió el atentado, y este atentado fue perpetuado por miembros de la policía bolivariana de mi estado. Eso ocurrió en la ciudad de Valencia en el 2010. Eso me hace venir acá al Perú a buscar resguardo, a llevar a mi hija que conozca un país donde había democracia, donde había institucionalidad, y por primera vez mi, mi hija empieza a ver qué es la democracia. Durante todos estos años, a pesar de estar en suelo peruano, yo he recibido persecución política y judicial del gobierno chavista y madurista. Y dado ya tantos años, yo inicio un, un proceso de solicitud de nacionalidad por naturalización en el 2018. Un proceso de nacionalidad en el cual cumplo todos los requerimientos de ley y este país se convirtió en mi hogar y el de mi familia. Y eso se convirtió en una cacería de brujas eso generó un proceso sancionatorio que se me abrió en medio de la pandemia, en agosto de 2020. El, en el 2021, eh, una vez ejercido todos los recursos administrativos y judiciales que correspondían, se cerró ese proceso y con el cambio de gobierno, inmediatamente en agosto de el 2021, se hizo público a través de Perú 21 que se había hecho una solicitud formal por el régimen venezolano solicitando información de los refugiados, asilados, migrantes y extraditables. Y fui yo justamente quien denunció eso. Y en agosto de el 2021 se me reapertura un nuevo proceso sancionatorio por las mismas causales es decir, se me vuelve a juzgar por el presunto mismo delito que no he cometido, que ya se los explico, y se me vuelve a abrir un proceso sancionatorio para expulsarme del Perú y genera esta orden de expulsión que yo he recibido por parte de migraciones el pasado miércoles. Uh -huh. El delito que presuntamente cometí y que, reitero, no cometí es... La Administración de Migraciones señala que yo mentí porque ellos señalan que yo no trabajaba en el lugar donde yo dije que trabajaba cuando hice mi solicitud de, de nacionalidad. Y efectivamente así fue. Cuando yo hice mi solicitud de nacionalidad, yo, tenía, yo trabajaba en una empresa con un contrato de trabajo aprobado, registrado y autorizado por el Ministerio del Trabajo y por Migraciones, uh -huh. posteriormente como cualquier trabajador, cualquier persona, renuncié al trabajo y aquí está mi carta de renuncia, la cual, esta carta de renuncia fue presentada antes la Superintendencia de Migraciones y es tanto así que en este documento, que es de la misma superintendencia, yo estoy registrada, no sé, no, supongo que no se logra ver, pero uh -huh. estoy registrada como abogado independiente, porque yo soy abogado colegiada aquí en Perú. Uh -huh. Entonces, es decir, migraciones se contradicen diciendo que, ellos, que yo trabajaba en un lugar cuando ellos obviamente sabían y, y autorizaron ese trabajo en, en, en aquel lugar, y ellos tienen registrado como consta aquí mi renuncio porque todo eso lo, lo he documentado. Entonces, imagínense ustedes esos causa insuficientes según migraciones como para expulsarme del Perú, eh, sancionarme por 15 años eh, en la prohibición de ingreso al país y adicionalmente esta resolución ordena en el artículo 4, no sé si logra leerse, y sí. que era la división de la policía, la ejecución de la... De la expulsión como tal. Por ello, en estos momentos yo tuve que huir de casa para salvaguardarme, porque Nicolás Maduro permanentemente ha solicitado que a mí se me lleve a Venezuela para convertirme en una nueva presa política. Como tú bien lo decías al inicio del programa, parte de mi vida, gran parte de mi vida, lo he dedicado a la defensa de presos políticos a la defensa de refugiados, a la protección de niños, niñas y mujeres refugiadas, y a denunciar la violación sistemática que existe en Venezuela, y que hoy en estos momentos existen presos políticos. Ya han habido eh, casos anteriores, y me permito eh, citar el caso de Lorenz Salet. Lorenz Salet en el 2014 vivía en Colombia y a través de un proceso arbitrario fue capturado sin orden, sin nada, por la policía de Colombia, entregado al régimen de Nicolás Maduro en la frontera y eso significó para Lorenz Salet convertirse en el preso político de La Tumba. Una cárcel que se llama La Tumba porque es lo más cercano a estar muerto. Queda siete pisos debajo del metro de Caracas, y una vez que usted entra ahí, jamás vuelve a ver la luz. Y eso es lo que me puede pasar a mí si me expulsan a Venezuela.
0: Mm. Bueno, a ver, pero ese proceso judicial al que tú te refieres, ¿de qué se trata, Paulina? ¿Por qué es que fuiste absuelta y por qué lo han reabierto otra vez?
1: Por la arbitrariedad, porque no tiene sustento legal. Porque Maduro está pidiendo que envíen a los extraditables, a los activistas que hablamos y que denunciamos lo que, lo que no, él no quiere que se denuncie. Uh -huh. y, y hay una cosa muy importante, Alfonso, que es que migraciones, y, y, y también se los puedo mostrar acá, es más, este, tú mismo conoces a mi esposo. Uh -huh. O sea, eh, yo públicamente he declarado en muchos medios de comunicación que yo llego al Perú justamente para proteger a mi hija. O sea, es de conocimiento público que tengo una hija. No todo el mundo sabe o conoce a mi esposo, pero en tu caso, por ejemplo, sí. Y fíjate que la resolución es tan arbitraria que no sé si se, si se llega a leer acá, y uh -huh. aquí incluso dicen que yo no tengo arraigo familiar porque uh -huh. yo no tengo familia en el Perú. Uh -huh. Entonces, ¿y, ¿y quién le dio los carnets de extranjería a mi esposo y a mi hija? Migraciones. Uh -huh. Entonces ha sido una, una, una violación sistemática de, de la misma información que ellos tienen, porque ¿quién más va a tener la información que ellos mismos? Cabe destacar que anteriormente, en el 2017, el ex embajador del de chavismo en Perú, Diego Molero, a mí me denunció eh, ante la Fiscalía de la Nación Peruana, uh -huh. Por el delito de instigación al odio, terrorismo y usurpación de funciones. Eso porque di una declaración, como en estos momentos lo estoy dando contigo, era sobre el tema de los pasaportes y que no había pasaporte para los niños venezolanos en el exterior. Denunció penalmente a Jaime Chincha, que era el periodista, porque me entrevistó. Y denunció al canal por permitir esa entrevista. Obviamente, como estábamos en Perú en el 2017, pues eso no, no procedió. Eh, yo he denunciado públicamente eh, agentes del chavismo y lo he denunciado públicamente. He, he pedido investigaciones ante la fiscalía, he iniciado juicios al, eh, al respecto, porque en mi casa eh, en muchas ocasiones tengo agentes del chavismo tomándome fotos, haciéndome seguimientos, y eso sale en la televisión venezolana en Caracas, en la televisión de, del Estado venezolano, uh -huh. para hostigarme, ¿no? Y no sé si recordarás también el caso de los carteles que forraron Lima con unos carteles horrorosos que me malponían frente a, a la comunidad, ante, ante la ciudad. Sí. Diciéndome cosas terribles, asegurando cosas terribles eh, de mi persona que son completamente falsas también. O sea, el hostigamiento ha sido permanente y se han utilizado eh, no solamente este hostigamiento de amenazas y públicas, sino también eh, la justicia e incluso denuncias ante la fiscalía.
0: Mm. Bueno. Eh, me pregunta eh, justamente eh, José Luis Secada, lo escribió a su momento, ¿por qué no pides un proceso de habeas corpus? ¿En qué está tu defensa?
1: Hemos solicitado un proceso de habeas corpus, eh, se hizo el jueves pasado, eh, ha sido asignado el juzgado tercero constitucional de la Corte Superior de Lima. Eh, y bueno, estamos realizando la, la defensa que corresponde y créeme, eh, Alfonso que he venido defendiéndome eh, eh, durante todo este tiempo en todos los ámbitos uh -huh. en, el, en el ámbito administrativo en el ámbito judicial hoy tuve y, y me permito agradecerlo públicamente una, una grata reunión con el, el con las personas, con los abogados de la Defensoría del Pueblo del Perú, quien, tomando conocimiento de mi caso, eh, por instrucción de la, de la defensora Rebollar, han querido conversar conmigo, preguntarme qué es lo que está pasando, y se van a personar también el caso, que creo que es importante, porque es una violación de derechos humanos. Y el daño irreversible de expulsarme a, a Venezuela es completamente real.
0: Bueno, Paulina, te deseo lo mejor. Eh, te rogaría que te mantengas en contacto con nosotros durante la semana y nos cuentes el avance del caso. Y estamos nosotros con líneas abiertas permanentemente para tu caso, lo que sea necesario para poder prevenir o para poder ayudarte desde Canal B, en la plena seguridad que lo vamos a hacer. Este caso nos merece, por supuesto, la atención como tantos otros, pero aquí se aprecia claramente que existe una intencionalidad política de Nicolás Maduro y sus huestes, y eso creo que hay que detenerlo como sea. Así que te vamos a apoyar en todo lo que sea posible, eh, Paulina, por favor, manténnos al tanto eh, todas las veces que sea necesario. A tus órdenes.
1: Muchas gracias, Alfonso.
0: Ok, buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, este caso es eh, realmente preocupante. Creo que a todos nos llama la atención que puede ocurrir algo con una activista que ha estado aquí durante mucho tiempo y ha estado trabajando en función y en pos de eh, una eh, Venezuela libre y democrática. Eh, yo también estoy de acuerdo contigo, eh, Filarenas de Ruyu. Qué increíble hasta dónde puede llegar... Estos delincuentes corruptos. Realmente, sí, ¿eh? esto es, eh, le deseamos mucha suerte, gracias a José Luis Secada, que le deseamos también suerte a eh, la señora Paulina Paulina Fachín. Algo más antes de entrar a la segunda entrevista de hoy, que va a ser con Román Miu ha estado ya antes con nosotros en Maya Talks, Román, pero esta vez vamos a conversar en torno a los peligros que existen en torno a la pequeña y mediana empresa. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? O, en todo caso, ¿qué está dejando de hacer? Pero déjenme ponerle esto un poquito solamente para matizar esta conversación que viene a continuación. Hoy día, el comercio pone esto en primera página. Pone, solo uno de 11 consejos de ministros tienen acta. Usted sabe, porque lo hemos comentado acá, que el presidente de la República, en su afán desesperado de poder salir, esconderse, ocultarse de los medios de comunicación, ha decidido mover su oficina de despacho de Palacio de Gobierno y en la práctica hacer algo itinerante, ¿no? llevar al Consejo de Ministros a todas las partes posibles del Perú, en el menor tipo posible. Bueno, ha hecho ya 11 Consejos de Ministros, descentralizados en las últimas, digamos, dos meses o dos meses y medio, casi uno por semana, a veces dos en una sola semana, y resulta que cuando le han preguntado, eh, Presidente, ¿nos puede mostrar qué cosa ha acordado? ¿Dónde están las actas de los acuerdos? O sea, porque un Consejo de Ministros es una reunión de personas que toman decisiones, hacen acuerdos, y alguien que es una secretaria, pues toma nota de los acuerdos que se revisan en la siguiente sesión del Consejo de Ministros, porque es la manera de, cómo lo hace todo directorio, ¿no es cierto? Lo que acuerdas lo revisamos en la, en la sesión siguiente. Bueno, aquí no existe nada. Solo existe... Una, una acta, o sea, de las 11 veces que se han reunido, una sola vez han apuntado. Esto es impresionante. ¿eh? Acá dice, encuentros descentralizados se realizaron entre octubre del 21 y este mes solo existe documento sobre el que se cita en Cusco. La mayoría de sesiones se organizó en los últimos dos meses, es verdad, es lo que estoy contando yo. En varias se habló de la Asamblea Constituyente y promesas de campaña. Según ex primeros ministros, se requieren las actas para hacer seguimiento de los acuerdos, obvio. PSM guardó silencio sobre este tema. No sabemos cuánto han costado, pero sí sabemos que esto es realmente otro desastre, ¿no? Este es el, el gobierno del presidente Pedro Castillo, la gestión de Pedro Castillo. Mientras tanto, como dicen hoy en Canal B, los titulares pueden entrar en la página canal de punto P, La economía se desaceleró en marzo. Y el producto, el producto interno pierde, pierde su ritmo. Esta es una situación que comienza a preocupar a todos los peruanos de manera intensa. Y por eso, escuchamos hace unas horas, usted recuerda que yo le había comentado, porque lo comentamos acá también, hicimos una transmisión de este eh, evento en el que se reunieron varios empresarios del Perú. ¿Se acuerda usted, no es cierto? Y que y que en el caso de Canal B lo transmitimos todos los días durante una semana completa. Creo que duró una hora y media. Bueno, la hora y media la repetimos todos los días en la tarde, completa. Y todos hablaban ahí. Eran, para algunas personas desconocidos, porque no eran los gremios tradicionales, sino eran empezó hablando la ciudad de Gamarra, después hablaron de Trujillo, en fin. Hablaron todos, ¿no es cierto? Pero eran, digamos, no los Tan, no los gremios grandes, aparentemente no los grandes grandes, sino eran, si quieren, los medianos o los que pueden ser, si quieren, provincianos. Y lo interesante de ese evento, yo le comenté, eran algunas cosas. Miren, yo reconocí por lo menos que era un discurso que se parecía, pero no era igual. O sea, no había un libreto. Me parece bien. Era auténtica, eh, digamos, opinión sobre el gobierno. Unos pedían al presidente que se vaya, que renuncie. Otros le pedían que cambie de ministros. Otros les daban consejos para que durara hasta el 26. Todos estaban, digamos, eh, manifestando su, su preocupación por lo que pasaba, pero cada uno tenía su propio discurso dentro de un ánimo de preocupación y de protesta de todos ellos. Esto ocurrió. La impresión que me dio a mí, lo comenté yo, quiero que ahí también en otros lugares, que no pasó nada con esa, con esa comunicación. He visto hace unos días a un grupo de no sé si fueron de gamarristas que estuvieron con el presidente, pero esto ha continuado y en las últimas horas yo he vuelto a escuchar a un grupo de microempreseros sentarse otra vez en la mesa y volver a coger el micro y hablar fuerte, ¿no es cierto? Bueno, entonces hemos, hemos buscado a uno de ellos que es uno que representa a las micro y pequeñas empresas, un hombre que tiene una gran experiencia, un hombre que es muy representativo, que se llama Román Miu, usted lo conoce porque estaba acá presente, hemos conversado antes, bueno, a ver, ¿Qué piensa Román, amigo? ¿Qué está pasando realmente en este momento en el país? Vamos a conversar con él a continuación.
2: Román, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, eh, Alfonso? Muy buenas noches. Gracias por la invitación nuevamente de estar en tu programa.
0: Bueno, Román, cuéntame, ¿qué está pasando con las micro y pequeñas
2: empresas en el Perú en este momento? Bueno, en este momento nosotros estamos ya en crisis, crisis terminal, llamemos así, porque la situación ya es insoportable, no lo podemos seguir, digamos, eh, con un, con un eh, clima económico totalmente, ya tú los has comentado, en, prácticamente en recesión, ¿no? O en desaceleración, pues si lo queremos llamar en una forma eh, más elegante, pero nosotros, nosotros ya sentimos prácticamente... Eh, una recesión en, nuestro, en nuestra actividad, en nuestro sector. Entonces, eh, ya tú estás, has comentado, el 29 de abril tuvimos una conferencia de prensa, eh, más de 10 gremios, eh, dirigentes de gremios, tanto de locales como del interior del país, sobre todo en cámaras del interior del país, eh, expresamos nuestra preocupación y, y ahora poco, el sábado, nos volvimos a reunir, pero ya sumando otros gremios más, o sea, tenemos, digamos, ya 20, 20 dirigentes que han expresado su, su palabra y todos coincidimos de que estamos en una situación muy mala y por eso que en esa reunión de, del sábado pasado nos hemos declarado en emergencia, ¿no? No que el gobierno nos declare, sino nosotros mismos nos hemos tenido que declarar en emergencia porque no podemos ya seguir soportando eh, esta inseguridad ¿no? económica. Eh, no hay programas, no hay, no, hay, no hay nada. O sea, lo único que el señor presidente y sus ministros eh, siguen haciendo proselitismo eh, político, porque creo que ellos no, no sienten que están en, en el gobierno. no El señor presidente cree que que sigue siendo candidato a, a ser presidente, pero creo que no se ha dado cuenta que ya es presidente del 28 de julio. ¿no? Ahora, ¿a cuántas
0: empresas representan ustedes, eh, Román?
2: Bien, eh, los gremios que hemos estado, prácticamente más de 200 gremios a nivel nacional, yo pienso que fácilmente superamos, eh, representar más de un millón de empresas. Fácilmente. Un millón de empresas. Ahora, cuando tú
0: dices estamos críticos o al borde de la extinción o una situación eh, muy mala, exactamente a qué te refieres? Este millón de empresas, bueno, da eh, eh, empleo entonces a varios millones de personas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo es eso que están mal? Eh, ¿A qué te refieres exactamente?
2: Bueno, nuestro sector, en la micro y pequeña empresa, los conformamos más de 4.500.000 empresas. Damos trabajo a más de 13 millones de peruanos. Y, y entonces eh, hoy en día, hoy, ya con cifras eh, que puedes tú recoger por ahí, 500 mil empresas no han podido no han podido eh, abrir sus puertas nuevamente. Y está aumentando y están. Sí, 50.0, así, es, una cifra eh, confirmada de empresas que no han podido eh, abrir su, su, sus puertas nuevamente. Y tú sabes que estas empresas formales hoy ya son ambulantes. Pero esto es es por el COVID, ¿es por el gobierno o es por el gobierno? Es por la situación económica primero arrastrado desde el COVID por supuesto, pero acentuado por el gobierno del 28 de julio. Porque cuando se eligió al señor presidente muchos teníamos la expectativa que iba a dar una reactivación económica fuerte al país, porque así prometía en sus, en sus campañas, eh, electo, eh, digamos, eh, en sus campañas. ¿Tú creíste Pero en el gobierno? Yo realmente yo no creo, yo no he creído en el candidato, porque nosotros los empresarios no comulgamos con, con ideologías que buscan... Eh, erradicar la economía social de mercado, ¿no? Así que por eso nosotros no, lo, los empresarios no comulgamos. Pero lamentablemente hay peruanos que están en pobreza y extrema pobreza que sí creyeron en él y muchas microempresas inclusive creyeron en él. Pero lamentablemente hoy, hoy, la mayoría de, las, de nuestras microempresas que creían en él ya en estos momentos se sienten totalmente defraudados. Y sobre todo, pues, eh, que esa posición de apoyo que tenía hacia él hoy no existe más. ¿no? Entonces, y, y, y lo que y sobre todo lo que nosotros nos damos mucho más pena es que se ha perdido más de 5 millones de empleos. Y hoy tenemos 5 millones de empleos precarios realmente. Precarios que significa que no están en planilla, significa que lo que llamamos muy popularmente cacholean aquí y allá. Y, y muchos de ellos inclusive eh, tenemos referencias pues que solo tiene una comida al día. no Entonces... Este grupo de personas es lo que a nosotros nos da más pena porque eh, hoy en día vemos que el PBI está bajando, eh, digamos, su crecimiento está bajando a un ritmo, pero impresionante de que este año probablemente sea el crecimiento nuestro menos de tres, ¿no? O sea, eh, llegue a tres o a un poco menos de tres. Pero esto, ¿qué quiere decir para... Para toda la gente que no entiende qué significa tener un PBI menos de tres. O sea, significa menos trabajo, menos inversiones y va a aumentar más la pobreza. Eso es lo que significa. Y, y creo que el gobierno, no sé, no tendrán los asesores o los técnicos que le diga correctamente cuál debe ser el rumbo que debe seguir el país por lo menos en el tema económico. Ahora, ¿tú has tenido oportunidad de reunirte con alguien del gobierno o no
0: encuentras interlocutor válido que entienda o escuche lo que ustedes están, digamos, solicitando? O, ¿Y exactamente qué le piden al gobierno?
2: Mira, en noviembre tuvimos la oportunidad de estar frente a frente en una reunión con el señor presidente. Le dimos nuestras propuestas de cómo reactivar o qué programas o qué actividades eh, o qué, llamemos así, eh, eh, políticas de Estado que, que el gobierno debería adoptar para reactivar la micro y pequeña empresa. Estuvimos de acuerdo en volvernos a sentar para trabajar, no, no para hacer, no para hacer... Eh, eh, una foto con el presidente, pero ya han pasado más de cinco meses y nada ocurrió hasta el momento. Comento, ya que tú has, tú has tocado el tema de que justamente nosotros hicimos nuestra reunión en Gamarra en abril, 29 de abril, y el presidente seguramente vio esa, esa reunión tan nutrida y convocó una reunión en Palacio de Gobierno. ¿De acuerdo? Sí,
0: yo los vi, yo vi sentados reunió, ahí a algunos. Exacto,
2: Reunio, reunió a algunos, algunos dirigentes de Gamarra, ¿no? Siempre hay gente que le gusta hacer vivas al señor presidente. Claro, pero porque él reunió, decía
0: yo voy a Chile, hablo de Gamarra y no saben lo que es, vamos a hacer esto, vamos a hacer, dije, oye, bueno, se amistaron dije yo, eso
2: me parece bien, pero ¿qué pasó en realidad? Pero, pero mira, las comparaciones nuestra reunión en Gamarra fue reunión de dirigentes a nivel nacional. Y en la reunión que convocó el señor presidente en Palacio, solo eran dirigentes de Gamarra. O sea, desde ahí ya hay una distancia muy grande. Y en segundo término, les prometió de que en tres días o cuatro días iban a dictar medidas. ¿no? Bien, eso no lo cumplió, por supuesto. No, no se cumplió. Pero más bien... Sí dictó una medida unos días después todavía. O sea, recién la semana pasada dictó una medida bomba extraordinaria. Yo diría, ¿sabe cuál fue la medida no. que le cayó una bomba a Gamarra? De que no autorizó las salvaguardias para las confecciones. O sea, desechó prácticamente las salvaguardias hacia las confecciones, a pesar, y eso lo voy a subrayar, a pesar del, del digamos, eh, de, de la aprobación de Indecopi, o sea, de la opinión favorable que Indecopi dio de que debía implantarse salvaguardias temporales para las confecciones, porque es eso... Eh, está perjudicando a más de mil confeccionistas en el Perú. Y esa bomba que les dio a los de Gamarra, que fueron a Palacio, fue el regalo por el Día de las MIPES que dio el gobierno a todos los confeccionistas del Perú. No, Así no que, mire, hace las cosas totalmente contrario a Ahí está el titular, este, Román, este titular
0: de que te refieres, gobierno decidió no aplicar salvaguardias a la importación de confecciones, Ello, a pesar de que Indecopi había propuesto tomar esta medida. O Así sea, el es. organismo técnico le dice que sí y ellos políticamente, contrariamente a lo que acuerdan con ustedes o con los confeccionistas, dicen que no y se tiran abajo
2: o se pueden tirar abajo a la industria de confecciones en el Perú. Ya, ya se lo tiraron abajo, Alfonso. Ya se lo tiraron abajo. ¿Sabe por qué? Porque los grandes importadores ya sabían que iba a tomar esta medida el gobierno. Ya lo sabían. Porque ahora en aduanas y en camino está abarrotado de importaciones de los grandes importadores. Porque ya sabían ¿no? que iba, iba a darse esta medida. Lamentablemente. Contraria Justamente a este nuestro pueblo productivo. Este, el señor presidente dice que hace cosas a favor del pueblo, pero yo no estoy viendo de cuál será su pueblo pues, que, que, que dice estar favoreciendo. No lo veo, porque nosotros somos el pueblo, el pueblo, pueblo, el pueblo productivo, porque nuestro sector de micro y pequeña empresa dependen más de 10 millones de personas. De, digamos, de familia de personas, porque son cuatro millones y medio de micro y pequeñas empresas. Estas micro y pequeñas empresas son unidades familiares, Alfonso. Claro. Entonces, estas unidades familiares significa papá, mamá, un hijo, dos hijos. Ya, cuatro tres por cuatro millones, ahí están doce millones que dependen económicamente del sector. Y aparte, trece millones de trabajadores depende de nosotros, ¿no?, porque generamos ese empleo de 13 millones. O sea, dos terceras partes de la población del Perú depende de la micro y pequeña empresa. Entonces, si él habla de pueblo, ¿dónde está el pueblo entonces de, de, de lo que él habla? No lo entiendo. ¿No? Los Ahora pequeños bien. agricultores, perdón, solo para... Los pequeños sí, agricultores, que también son parte de nosotros como micro y pequeñas empresas, le han dejado sin fertilizantes para su campaña. Esto quiere decir... Que, que va a ser un desastre en nuestra campaña agrícola en, en los próximos meses. Ahora, muy bien,
0: dicho esto, dicho esto, eh, Román, ya sin que haya dudas de la intención del gobierno, porque en los hechos va en sentido contrario al sentido común, a la lógica y a lo que se comprometen con ustedes. Va en sentido contrario. Muy bien. Y, y, y estamos viendo lo que está pasando. Muy bien. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué van a hacer, hermano? ¿Qué vamos a hacer? No sé, no sé me, me, me a uno al, al grupo de los micro y mi pequeños empresarios. No sé cómo, cómo ayudarlos. ¿Qué, hace, ¿Qué hacemos? Dime tú.
2: Bueno, nosotros el sábado pasado ya hemos declarado que estamos en emergencia. Y estamos en sesión permanente de todos los gremios. Hemos decidido ya tomar medidas drásticas porque, porque ya hablar, ya no se puede hablar pues, ¿no? Tú dices cuál es el interlocutor, bueno eh, nuestro interlocutor era el señor presidente, pero hemos tenido dos, tres reuniones con él frente a frente y nada ha pasado, entonces creo que tenemos ya hemos decidido tomar medidas drásticas y estas medidas drásticas eh, probablemente, porque yo no puedo en este momento lanzar que así va a ser porque tenemos que tener un acuerdo entre todos los gremios, de, entre ellas salir a la calle probablemente o sumarnos a paralizaciones o hacer nuestras paralizaciones de, de todo el, el aparato productivo de la micro y pequeña empresa. No nos queda otra, porque antes de cerrar tenemos que hacer, digamos, tenemos que adoptar estas medidas eh, drásticas porque creo que el presidente, el señor presidente, como ha sido dirigente gremial, dirigente sindical,
3: mm. creo
2: que su único idioma o lógica es las la calles, ¿no? las calles, claro, ¿no? claro, las claro, marchas. Bueno. Te están ¿no? diciendo,
1: para
0: que, este, acá te dicen, únanse, únanse a las marchas. Antes de cerrar, marchar, porque la única manera que tenemos los peruanos, Román, es si salimos a manifestar nuestro desacuerdo, con el gobierno y sus medidas eh, realmente antipopular, antipueblo, antieconomía, anti todo. O sea, esto está yendo para cerrar realmente los circuitos económicos del país. Ahora, ustedes entonces, ¿qué han planeado hacer en concreto para los próximos días? Porque esto no va a cambiar.
2: Bueno, eh, no, no puedo adelantar nada porque nosotros, es una como estrategia. organización, tenemos... Primero tenemos que, que, que consensuar las medidas que vamos a tomar, ¿no? Porque como usted verá, somos más de 200 gremios, así que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo primero entre todos, eh, ver los objetivos a, a, a cumplirse y, y, y ver ahí las estrategias y, y las acciones y medidas que vamos a adoptar. Eh, y, y ahí lo lanzaremos, ¿no? Yo sé que Gamarra ya ya van a salir a las calles porque ellos se sienten ya totalmente golpeados por esta de, de la negación de, de aplicar las salvaguardias eh, a las confecciones. Y, y lo otro, eh, inclusive las Malvinas, también hay, el sábado se pronunciaron que no queda otra que salir a la calle. Entonces, eh, son ya muchos gremios que, que, que han lanzado esa voz, pero tenemos que unificarlas y tomar decisiones en, en, en conjunto y, y, y consensuado entre todos nosotros. Bueno, a ver,
0: nosotros en Canal B, este, Román, eh, estamos a disposición de la micro y pequeña empresa. Yo, sin que me lo hayan pedido, nosotros hemos transmitido, como te digo, esa conferencia de prensa todos los días, durante una semana, la hora y media completa, todos los días en la tarde, la transmitimos, la transmitimos, la transmitimos, y me decían, ¿por qué la transmites tanto? Porque me parece importante que estos señores que se han unido sean escuchados. Y hay gente que no la ve la primera, la ve la segunda, la ve la tercera, la ve... Porque como es larga, la vas viendo por pedazos a veces. Entonces es muy importante que se transmita otra vez. Lo voy a volver a hacer, este, Román, con todo. Te lo beso. Te lo mucho,
2: Alfonso.
0: Eh, eh, bueno, no sé si me das las gracias, porque en realidad somos todos, este, Román. Sí. O sea, yo también... Me siento muy preocupado porque es mi país, es nuestro país, estamos acá y estamos luchando para que las cosas avancen, no para que retrocedan. Y ayudarte a ti es ayudarme a mí. O sea, estamos en lo mismo. Aquí no, no, no somos sino, eh, en realidad, este, pasajeros de un mismo bote o, 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 no. y con un marinero que no existe, que, que en realidad está en la luna. Ahora, ustedes no han participado en las marchas que se han venido... Eh, desarrollando en el país en las últimas semanas o meses, ¿o sí?
2: Eh, mira, Alfonso, nosotros no hemos participado en las marchas eh, Gremialmente. Eh, que se han programado, debido a que nosotros no queremos eh, mezclar el tema político o el tema, digamos, que no tenga que ver con la, con la parte productiva del país. no Entonces, si nosotros vamos a hacer eh, eh, nuestras movilizaciones, tiene que nacer nosotros desde el aparato productivo del país, desde el aparato Muy económico bien. del país. Muy bien. Y desde ahí podemos nosotros recién, digamos, mostrar que, que acá venimos desde las calles, pues, ¿no? Desde, desde los ambulantes, desde los em, empresarios y emprendedores, ¿no? Eh, y esto tiene que ser un movimiento netamente económico y que, por supuesto, eh, eh, invitamos a otros colectivos que, que, que podamos sumarnos eh, como los colegios profesionales eh, y otras organizaciones que, que ven la parte económica del país. ¿no? Uh -huh. y, y, y realmente las micro y pequeñas empresas en el país es el 99.6% de las empresas. Así que todos estamos involucrados realmente con una u otra actividad económica.
0: Y hay una y cosa importante. Queremos... Román, has dicho algo que quiero este, detenerme un minuto en eso y te pediría un poco más de ampliación. ¿Por qué has hablado de unidades familiares? Eh, en el Perú, eh, quizá tenemos uno de los, eh, digamos, espíritus más emprendedores que hay en el mundo. Es la realidad de nuestra patria. Así, está, así estamos, dicho, los peruanos. Quizá la hiperinflación y el gobierno de Velasco Alvarado en el pasado nos enseñó a ser súper productivos cuando pudimos serlo. O sea, hemos aprendido que hay que trabajar mucho, muchísimo, sin descanso para salir adelante. Estamos acostumbrados a trabajar bien y mucho. Y entonces ese trabajo se ha forjado en la familia. En, tú hablabas de, de, de empresas unifamiliares, claro, es en la familia donde el emprendimiento surge, pero es el esposo que ayuda a la esposa, son los hijos que se preparan en los institutos universitarios universidades para apoyar ese trabajo familiar y comienzan a desarrollarlo y va creciendo poquito a poco, se va ampliando y va a que no las sé, empresas que son después un poquito más grandes o, o crecen, o se quedan iguales, pero son familiares, o sea que es la familia, en realidad, el gran soporte de estas micro y pequeñas empresas. Es enorme la cantidad de familias vinculadas. ¿Cómo, cómo crees tú que hay que mirar este fenómeno, que es muy positivo también para la reconstrucción?
2: Bien, mira, esto, este fenómeno, como tú dices, es, 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 es un fenómeno que, que nace de, la, de buscar nuestra propia sobrevivencia económica. ¿No? Porque ya hemos visto a lo largo del, del tiempo, los gobiernos han desatendido justamente este sector de la micro y pequeña empresa. Acá nosotros no pedimos ni bonos, ni, ni dádivas, ni esas cosas. ¿Qué es lo que pedimos? Pedimos un clima de tranquilidad, un clima social y, y un clima que pueda ver que vamos a crecer. Porque crecer es... El, crecer, eh, digamos, el crecimiento económico del país es lo único que va a garantizar que nosotros tengamos trabajo, que nosotros tengamos actividad económica y que podamos dar eh, eh, mucha fuerza y empeño a que nuestro emprendimiento logre consolidarse primero y luego ir creciendo. Hoy en día, mire, la realidad no es así, lamentablemente. Hoy en día en vez de crecer, de que mi microempresa se convierta en pequeña, y pequeña a mediana y así, hoy no sucede eso. Hoy más bien estamos retrocediendo. Estas 500.000 empresas micro y pequeña que han sido formales, ahora ya son ambulantes. O sea, en vez de ir hacia adelante, estamos retrocediendo a nuestros orígenes. Porque muchos de nosotros hemos empezado como ambulantes. ¿no? Y ahora... Después de un buen tiempo, quizás 20 años, tenemos que regresar nuevamente a ser ambulante. Entonces, ¿dónde está, dónde está eh, eh, digamos, el progreso de, de nuestro sector? Ahora, tú dices muy claro, nosotros hemos aprendido a trabajar, ¿sabe qué? En la crisis, porque hemos tenido que afrontar la crisis del gobierno militar, hemos tenido que afrontar la crisis del primer gobierno de Alan García, hemos tenido que afrontar la crisis de pasar de, de, un, de un estado eh, controlista y de un estado de, de mercado cerrado a un estado de, de mercado abierto, ¿no? Pero la, la, hemos, la, la hemos superado y nos costó 20 años para superarnos porque la economía social de mercado vemos que es el único mecanismo o el único digamos, eh, tipo de, de economía que nos permite crecer. Y entonces ahora regresar a un estado, digamos, de, 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 de un estado eh, del de tipo eh, empresarial o, eh, o, o estamos retrocediendo al año de Velasco, pues, ¿no? ¿Cuántos sí, años? Como, ¿no? Totalmente. Como, pero, pero es años economía, economía dirigida. Es una locura esto, una entonces, locura. Entonces, eh, ahí mire, hoy día las inversiones privadas han caído. Está, está en, eh, en cero, en menos cero todavía, ¿no? Entonces, las inversiones públicas, igual. Las inversiones públicas han ha caído 20%. Claro, pues, porque los ministros en vez de hacer gestión están ahí haciendo proselitismo político, ¿qué gestión va a hacer? Por eso que tiene que caer la inversión pública este 20%, ¿no? Sumando esas dos caídas, la inversión privada, que no hay, y la inversión pública que está cayendo, entonces, ¿qué panorama económico nos va a, digamos, eh, no, 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 va, no va a ayudar ayudar para, mm. para salir de esta ¿no? ahora Entonces, román
0: eh, lucy morales que eh, ya es parte del equipo de vaya toxo eh, nos comenta algo que me parece que también deberías comentar tú ella dice no despreciemos la política los cabezas durante años nos han metido eso en la cabeza que hay que alejarse de la política más bien ella dice involucrémonos en la política para salvar los intereses de la patria. ¿Tú no crees que ha ocurrido eso? Demasiada gente trabajando, 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 y ha dicho todo algo al principio. No hemos querido que nos vayan a tildar de que estamos con alguna posición
2: política, y de repente ese es el error, Romano. Eh, eh, Alfonso, eh, no, no nos malinterprete cuando hablamos que no queremos, digamos, eh, 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 no queremos meternos con, con eh, la parte política. No, 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 lo que queremos es que que nosotros el que eh, el del sector productivo salga a la luz, digamos, sin que alguien nos tache que es por, porque ha sido dirigido por por alguien. ¿no? Como, como tú sabes, no, Mucha gente opositora trata de buscar cómo tachar en las posiciones de, de la sociedad civil. ¿de acuerdo? Entonces hemos querido tratar de, de mantenernos un poco eh, eh, en este tema, pero que sí eh, vamos a tener que, que involucrarnos en la parte política, porque lamentablemente eh, son, pero estamos hablando de política de estado, no, so, sobre todo. Política de Estado y, y, y la, las, eh, digamos, afin, afinidades políticas de cada uno de los dirigentes de, lo, de los gremios ya es un tema personal, que no queremos, eh, ya con nuestros mismos problemas ya tenemos bastante, pero no queremos eh, todavía eh, un, una mezcla en estos momentos. Que podemos eh, dirigirnos a los partidos políticos y a los políticos y al Congreso mismo, y, y, y consensuar temas, no tenemos ningún problema de hacerlo. Y, 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 es, y es una. También es una eh, eh, función nuestra de, 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 de hacer eh, este diálogo con, 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 la, con, con la sociedad política del país. Eso, eso es, es innegable. Eh, pero en nuestro accionar, digamos, gremial, eh, queremos. Eh, Dar un, un mensaje muy claro de que el aparato productivo del país, unidos con los gremios eh, y unidos con nuestros trabajadores, por supuesto, tenemos que, que, que sacar pronunciamientos y, 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 sacar, y, y realizar, digamos, eh, acciones concretas eh, para buscar la reactivación de, de nuestra economía del país. Por eso que nuestro lema... El día sábado pasado fue, salvemos a las micro y pequeñas empresas. O sea, lamentablemente us hemos usado ese eslogan ese, ese porque es lo que nos toca hacer hoy día, de salvar eh, a las micro y pequeñas empresas, que significa salvar al tejido económico y social del país. Muy bien, Román. Te, te
0: agradezco por tus palabras que me parecen muy importantes porque demuestran una actitud que es lo que necesitamos en el Perú. Actitud. Resaltar, recobrar, eh, relevar la actitud. Hay que protestar cuando nos están avasallando, cuando están sobre nuestros derechos. Yo te felicito, Román, a ti a todos los microempresarios. Canal B es el canal del apoyo a todos los microempresarios. O sea que dalo por hecho, por favor, voy a, a con, con, eh, contactarme contigo mañana para ver qué otros empresarios más, qué otros dirigentes puedes tú eh, permitirme entrevistar acá para continuar ahondando en este tema. Y si me permite, voy a volver a poner la presentación de ustedes y la voy a repetir hasta el cansancio para que se entienda que ustedes, como todos, estamos preocupados por el país. Te deseo la, éxito y muchas gracias por acompañarnos en este programa.
2: De vaya Muchas gracias, Alfonso, por todo este apoyo que nos estás dando. Y yo creo que nuestra invocación es que tenemos que, que preservar, eh, eh, digamos, la actividad económica libre para todos los peruanos, que creo que es la única forma que cada uno podemos eh, aportar eh, con... con eh, digamos, eh, con el mismo presupuesto familiar y superar pues toda esta crisis, porque eh, en realidad, sin la actividad empresarial, no, no, no vamos a salir adelante, no porque los empresarios como nosotros, pequeños, micro y pequeños, ponemos nuestro capital a trabajar. Y al poner nuestro capital a trabajar, significa también eh, llamar a trabajadores, a generar el empleo que se necesita en el país. Yo digo, somos más de cuatro millones y medio. Si hacemos un buen programa, un buen programa eh, económico eh, de promoción a la reactivación económica, uno, un trabajador que cada una de estas cuatro millones quinientas mil empresas eh, eh, logre captar, ya son cuatro millones de empleos prácticamente. Totalmente. ¿no? Porque es masivo, pues, ¿no? Pero las autoridades y el Congreso en muchos casos no la ven así ¿no? ellos buscan el populismo y creen que haciendo populismo le está ayudando pues eh, no sé a quién no pero no no ayuda a la actividad empresarial ni a los emprendedores muchas gracias Alfonso gracias Humberto gracias
0: Román muy amable ¿eh? buenas noches buenas noches Bien, amigos, eh, no se olviden, antes de pasar a mi siguiente entrevista, eh, que usted puede poner estrellas. O sea, si usted quiere apoyar este programa, usted puede hacerlo en su Facebook, dándole clic a las estrellas, o en YouTube también, por si acaso, le digo. Si usted no se ha dado cuenta, ahí hay un botoncito y nos puede dar una mano. Vamos a ir a una, un mensaje brevísimo de nuestros opisadores y ya está con nosotros conectado, lo veo aquí. Doctor Humberto Avanto, ¿cómo está usted? Buenas noches.
2: Buenas noches, Alfonso. Un, un gusto. Trabajo.
0: Lo, lo bien, veo espléndido con su cámara, lo felicito, y vamos a ir a una breve pausa comercial y enseguida retomamos la conversación, este, Humberto, por favor, uno, un, 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 un minuto. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista, por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, cómprelo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, ¿cómo están? Seguimos en Bahía Talks, son 7 y 33 de la noche y nos acompaña el doctor Humberto Avanto Verasti que ha tenido la amabilidad de acompañarnos unos minutos para conversar en torno ...a los temas penales. En el Perú en este momento estamos rodeados de un ambiente lleno de delitos que vienen lamentablemente... ...no solamente de los agresados delincuentes que están en las calles, sino de los sospechosos delincuentes que parece que están en el gobierno. Les vamos a preguntarle al doctor Humberto Abanto, que conoce y es especialista en estos temas... ¿Qué está ocurriendo? Pero déjenme ponerle un par de imágenes y también eh, comentar algunas cosas importantes para que él nos pueda ayudar. Esta es la carátula de Perú 21, donde lo que se ve es eh, a la primera dama cuando en esa camioneta gigantesca y rodeado de, creo que 50 hombres y varias motocicletas y de una manera realmente impresionante, ¿eh? llegó a declarar, mejor dicho, a no declarar, pero bueno, eso fue en realidad lo que ella hizo, pero llegó... Aquí, con 20 guardias para intimidar a la fiscal, que debería eh, eh, más bien aceptar que se le interrogara. Y bueno, finalmente, este, ella dijo que se guardaba su derecho al silencio. No sé exactamente qué pasó. Ahí está parte de esta parafernala que se, que, se, que se abrió. Y la este, eh, fiscal la terminó por denunciar. A ver, quisiera comenzar por ahí, estimado eh, Humberto. Eh, exactamente qué está pasando con la primera dama qué ocurre acá
3: Mira, Alfonso, yo te voy a ser sincero eh, sabes perfectamente que yo no tengo ninguna simpatía ni por el, ni por el presidente ni por su gobierno pero las, los fiscales tienen que entender que el código procesal y las normas internacionales son muy claras en cuanto a la prohibición o al derecho que tiene una, un familiar directo de no declarar cuando esto puede perjudicar a su familiar o a sí mismo entonces no hay nada de anómalo en que la esposa de quien está siendo investigado para todo efecto práctico guarde silencio lo que, lo que no debería darse es que la fiscal genere un escándalo innecesario alrededor de esto ¿por qué? porque le estamos dando a la gente la lección de que sus esposas sus esposos, sus hijos, sus hermanos pueden y están obligados a declarar contra ellos eso es falso. Eso está mal.
0: Muy bien. Quiere decir que ella lo ha hecho entonces en, eh, eh, digamos, uso de su propio derecho a guardar silencio por ser el esposo el que está incriminado, pero ella también está incriminada en el tema.
3: Mayor razón, porque si ella está incriminada, ella fue citada como testigo. Obviamente con, como, con la práctica usual de los fiscales de arrancarle declaraciones al al testigo para luego involucrarlo en la investigación. Esa práctica perversa que en realidad no debería sostenerse y es lo que ha originado esta situación enredada. O sea, primero que nada, toda persona tiene derecho a guardar silencio si es que está siendo investigada y en segundo lugar ningún familiar directo está obligado a declarar contra sus familiares o para que se deriven de, de responsabilidades penales para esa misma persona. Entonces yo no entiendo, estoy, estoy siendo muy claro, sí, sí. no entiendo por qué se levanta un escándalo enseñándole a la gente a no respetar sus propios derechos.
0: Bien. Te hago, el siguiente video, me parece importante que lo veamos durante unos segundos Inicia tu comentario, por favor. Pregunto. ¿Cuándo es el momento constituyente? El, el,
3: el momento constituyente no nos va a buscar, no va a buscar. Es el momento que se debata, que se analiza, porque al pueblo no se le puede amordazar. Nosotros hemos hecho visible ante el país y ante el Parlamento que se agente este espacio para que se debate, se analiza y se respete la voluntad popular del pueblo en el marco de una Asamblea Nacional Constituyente hoy en día
0: vergonzosamente en este parlamento se quiere tomar
3: las cosas de acuerdo a la talla y al peso totalmente denigrante totalmente
0: preocupante el Congreso el pueblo el rice, Congreso el pueblo Dos cosas. Asamblea Constituyente porque el pueblo lo pide y en el Congreso. Lo deja así para dar a entender que es la voz del pueblo. ¿Qué piensas al respecto, eh, eh, estimado Humberto?
3: Bueno, en esto yo sí voy a ser absolutamente claro. El presidente de la República presentó un proyecto que involucraba una reforma constitucional para incluir un nuevo artículo en nuestra carta política que permitiera someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente curiosamente se suponía que este, este, este proyecto que en mi opinión debió ser debatido un poco más ampliamente aunque igualmente rechazado decía algo gravísimo en nuestro sistema constitucional el referéndum es un derecho de los ciudadanos es nuestro derecho y el señor en su proyecto estaba estatizando el derecho al referéndum, porque el referéndum podía ser iniciado a por, por una iniciativa del Poder Ejecutivo o por una iniciativa del Congreso de la República. Entonces ya no es un derecho, ya es una potestad estatal el consultarnos a nosotros sin que haya una verdadera iniciativa popular. No es una iniciativa popular cuando alguien desde el poder trata de promover una revisión constitucional. El señor Castillo no entiende el cambio de su situación. Él ya no es el dirigente sindical de Conare. Él ya no es el, ya no es el candidato que fue en algún momento por algún partido. Él en este momento es el presidente de la República y lo que no puede hacer son estas dos cosas. Uno, tratar de sustituir al pueblo convirtiéndose en una especie de mesías no elegido. Invocando una reforma, un llamado a una asamblea constituyente que no está en la Constitución. Y en segundo lugar, promover el cierre del Congreso con esos alaridos que hemos escuchado. El presidente de la República tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución.
0: Pero o sea, ahora no... Que, sí, sí. Entre
3: una situación muy grave.
0: Claro, Humberto, porque él en la práctica, eh, primero que regresamos otra vez a la Asamblea Constituyente que acaba de ser archivada, y él la vuelve a poner sobre el tapete y continúa en el tema, pero además eh, alienta esos gritos y esas ideas de cierre del Congreso, porque en esa lógica en la que él está discurriendo, es la voz del pueblo es la que, la que importa, y acá la estoy escuchando, la voz del pueblo dice que sí quiere asamblear constituyente, y la voz del pueblo dice que quiere que se cerre el Congreso, entonces yo hago lo que el pueblo quiere, y yo me convierto en el que básicamente está conectado con el pueblo que es un ente, un ente lequia determinada que eh, solamente yo puedo interpretar, un dictador completo es la vieja receta de los populismos
3: de los populismos de izquierda en América Latina de repente, alguien desde el poder se convierte en el vocero único del pueblo y separa al país en dos partes. El pueblo que lo representa a él y el enemigo que son los que se oponen. Entonces, usando todos los resortes del poder, comienza a arrasar a los opositores. Esto merece una respuesta enérgica de parte del Congreso de la República. El presidente no puede hacer lo que está haciendo. Y se equivocan quienes quieran decir que el presidente tiene libertad de expresión. José Pedro Castillo Terrones el ciudadano tiene libertad de expresión el presidente de la república no la tiene, ¿sabes por qué no la tiene Alfonso? porque okay. tiene demasiado poder porque tiene una plataforma que ningún otro ciudadano tiene y esa desventaja altera el debate democrático, por eso es que el presidente no puede hacer lo que está haciendo sin afectar las bases de la democracia
0: ya ahora te pongo otro videito ya de un almuerzo y tú me dices a ver qué opinas de eso también a ver. Voy a, a, a poner todo el audio, pero sí voy a compartir un tweet que al respecto ha escrito Fernando Rospigliosi y después José Baella. Rospigliosi es un periodista conocido. José Baella ha sido general de la policía, eh, ahora está en situación de retiro y ha sido di director de la DIRCOTE, nada menos. Bueno, acá dice Rospigliosi, prefectos, subprefectos y funcionarios del Ministerio del Interior cantan canciones senderistas al finalizar un evento. Donde se les impartió adoctrinamiento y directivas para el trabajo político que harán en la cobertura y sueldo. Con la cobertura y sueldo del Ministerio del Interior, la reunión de dos días también fue financiada con los impuestos que pagamos todos los peruanos. Una vergüenza que las instituciones que tienen el deber de preservar la democracia y la Constitución observen impasibles como el Perú va siendo capturado por una pandilla de corruptos comunistas. ¿Qué dice va ella? Dice. Trabajo político ideológico, estrategia de copamiento del Estado. Mao Zedong decía, quien gana la masa, gana la guerra. ¿Qué opinas, Humberto?
3: Bueno, en primer lugar, no es un secreto ni es un misterio para los que tenemos la edad que yo tengo. Que eh, la canción Flor de Retama fue un himno de Sendero Luminoso en las peores épocas del terrorismo en el Perú. Lamentablemente esto no se conoce porque la educación peruana fue secuestrada ideológicamente en los últimos 20 años. Y los chicos no saben, los muchachos no saben qué significa esto ni qué significa el terrorismo, ni qué es lo que vivimos nosotros. Esto que estamos viendo es la desgraciada consecuencia de una clase media que se dejó manejar por unos medios de comunicación que creyeron estar abriéndole el paso a una supuesta izquierda moderna en el Perú al poder y que ahora han encumbrado este fenómeno. Esos hombres que se negaron a ir a votar, esas mujeres que se negaron a ir a votar, esos jóvenes, varones y mujeres que se negaron a ir a votar en la elección anterior son los responsables de que esto esté ocurriendo. Porque todos sabíamos que esto iba a ocurrir. Quien haya revisado el ideario, quien haya revisado el programa, de Perú Libre, no puede sorprenderse de que esto esté ocurriendo. Por eso es que se votó en contra de esto. Pero un montón de electores decidió ponerse a un costado suponiendo que esto no iba a ocurrir. Y muchos que hoy piden la defenestración de Castillo, el cierre del Congreso. Por ejemplo, un ex encargado del despacho presidencial que hoy día pide adelantar las elecciones al 2023 y que fue sumamente complaciente con el hoy presidente de la República al punto de cambiar las condiciones y las, y las exigencias y los requisitos para ser secretario general de Palacio de Gobierno, esa misma persona es responsable de esto. Y hoy, esa gente como él que facilitó que esto se dé, pretenden darnos, no, pretende darnos lecciones de lo que hay que hacer frente a esto.
0: Esto eh, es muy pero... grave. ¿Te refieres al expresidente, bueno, hay que llamarlo así porque así es su título, al expresidente? No, no es su
3: título. Sagasti. En, en, en la Constitución, la Constitución es muy clara. Solamente presidente es el que es elegido. Todos los demás asumen el encargo de las funciones presidenciales. El señor Sagasti es un encargado del despacho presidencial. No es un presidente.
0: Mm, ¿Pero cómo le llamamos?
3: El encargado, de la, el encargado del despacho presidencial.
0: Ya, y él es el que ha pedido. Voy a poner acá eh, el titular de un diario local que está aquí, Espérate un segundo, por favor. Me parece que hay un enemigo en el equipo. Ahí está. Francisco Zagatti. Lo ideal sería que se presente una propuesta para adelantar elecciones generales. Eso es lo que dice este señor. Así es. Este señor que cambió las reglas
3: para la designación del secretario general del Palacio de Gobierno y le abrió la puerta a Bruno Pacheco. Este señor claro. que hizo fiesta cuando se dio la segunda vuelta. Este señor, además, que ahora pretende violar la Constitución, porque te voy a dar una noticia, Alfonso, y un demócrata tiene que ser consecuente con la Constitución. señor Sagasti no lo es. ¿Por qué digo esto? El constituyente estableció la revocatoria del mandato para dos instancias de gobierno, para el gobierno regional y para el gobierno local no la puso para el gobierno nacional ni para el Congreso de la República deliberadamente, así consta en el debate de la constituyente. Por lo tanto, pedir este tipo de iniciativas significa en realidad un fraude a la Constitución, porque por la vía de estas iniciativas se trata de lograr lo que el constituyente prohibió. Este señor, que es uno de los responsables de lo que está de lo que acabamos de ver, ahora pretende presentarse como el dueño de la solución a los problemas que él y otros como él crearon.
0: Bueno, coincido contigo, mi estimado eh, Humberto, en ese extremo de tu comentario, ¿no? Yo creo que muchos de los que están dando propuestas son los culpables de que estamos en esta situación en la actualidad. Ahora, te preguntaría por algo más, ¿Cómo ves al presidente en su coyuntura penal?
3: Lo que pasa es que tenemos, una, tenemos un modelo que yo he criticado públicamente y esta crítica la, la hice desde una entrevista que comenzó en el eh, una línea de crítica que yo comencé en, en el programa de Rafael Rey y Pepe Barba. Desde 1828 uh -huh, uh
0: -huh.
3: el presidente de la República en el Perú es irresponsable. Uh -huh. perdón, desde, mil, desde 1824, que es la carta que es la carta de Bolívar, la carta la famosa la famosa carta de la famosa carta vitalicia. En 1839 con Gamarra se retorna se se repone eso. El constituyente originario, la carta de 1823, la carta de 1828 hacía responsable al presidente. Nosotros tenemos un sistema que establece que el presidente no puede ser más acusado durante su gobierno más que por cuatro causales. Una es delito, traición a la patria. Las otras tres son infracciones de la Constitución. Yo sé que hay muchos que dicen que el, la interpretación tiene que evolucionar con el tiempo y con las necesidades de la sociedad. Pero hay un límite a la interpretación, Alfonso. Y esto que digo a mí no me agrada decirlo. El límite es el texto de la Constitución. Claro. Tú no puedes hacer que el texto diga sí donde el texto dice no. La interpretación no permite eso. Uh -huh. Y entonces el señor está protegido por una constitución que fue diseñada para que el señor Fujimori no fuera molestado. Porque tampoco vamos a engañarnos. ¿Por qué es tan frágil el Congreso en este sistema político? Porque así fue diseñado en la carta de 1993 que quería un presidente más poderoso y poco proclive al control de parte del legislativo. Por eso es que se reduce el número de censuras. En la constitución del 79 eran tres censuras para disolver la Cámara de Diputados. En la Constitución del 93 baja 2. ¿Quién lo hace? Lo hace la mayoría fujimorista. Vamos a ser claros con las cosas. Se fortaleció excesivamente la figura, la figura presidencial en desmedro del Congreso. Yo he dicho, insisto y voy a insistir en esto. Reformemos el artículo 117 de la Constitución. El presidente tiene suficiente protección. Voy a explicar esto. Hace poco, en una, en una reunión... Fernando Corrales me decía, no, pero cualquiera lo va a procesar al presidente. Bueno, yo quiero decir esto. El presidente tiene fuero privilegiado. Lo denuncia y lo investiga el fiscal de la nación. Lo procesa la Corte Suprema. No cualquiera, pero antes se requeriría la autorización del Congreso de la República. ¿Cuál es el problema con que el presidente tenga que responder por un delito como los que estamos viendo ahora? Que no se le puede investigar. Entonces, te digo que es muy importante, es fundamental que promovamos esa reforma. ¿Quiénes no la quieren? Te lo digo con claridad, Alfonso. Los líderes de los partidos políticos, porque ellos aspiran a ser presidentes y obviamente no quisieran ser molestados si es que llegan a la primera magistratura. No quiero que me hagan lo mismo que le van a hacer a Pedro Castillo. Entonces, eso, eso es grave, es un grave error. Yo me equivoqué y reconozco cuando me opuse al levantamiento, al, a la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuántos parlamentarios están en peligro? Alfonso, ¿cuántos parlamentarios están en peligro en este momento? Ninguno en realidad. Ninguno. Ya, ¿y por qué estaría en peligro el presidente de la República? Que tiene el sedazo, tendría el sedazo del Congreso, el sedazo del fiscal de la Nación y el sedazo de la Corte Suprema. Mm entonces cuando a mí me dicen no porque el presidente sí puede ser investigado yo le digo a quien, lo, a quien dice eso usted me dice entonces que al presidente un juez supremo de la investigación preparatoria le puede imponer un impedimento de salida no usted me dice que al presidente le podrían dictar una detención preliminar eso es lo que usted me está diciendo porque si puede estar sujeto a investigación a diligencias preliminares de investigación le pueden hacer eso es posible dónde está ese poder escrito en ningún lado sino que los mismos que antes decían que Pedro Pablo Kuczynski no podía ni asistir, no debía ni asistir a una citación de una comisión investigadora del Congreso, son los mismos que ahora dicen que Castillo tiene que ser investigado por el señor Sánchez. Uh -huh. No, yo lo, le propongo una, un ejercicio, le propongo un ejercicio, Alfonso, que se reforme el 117 con 66 votos. No va a haber 87. Y vamos a un referéndum Y preguntémosle al pueblo si es que quiere... Que el presidente sea procesado. Ese referéndum me gustaría que se haga. A ver, ya que le gusta tanto la voluntad del pueblo.
0: Sí, eh, para ir cerrando, mi estimado Humberto, y agradecerte por tu tiempo, el presidente ha pedido que se posponga eh, el interrogatorio que le han solicitado. Eh, no quiere dar cara a la fiscalía, dice hoy día Correo. ¿Qué piensas tú al respecto?
3: Que el, presidente Leal, el presidente usualmente está mal aconsejado en lo legal. Efectivamente, él como, como alto dignatario, como, como uno de los altos funcionarios que está en el artículo 99 de la Constitución, tiene el privilegio de señalar si quiere declarar en su oficina, en su casa o en el despacho fiscal. En eso no hay ninguna discusión. Lo que el señor presidente no sabe o no le han dicho es que él no puede pedir el pliego interrogatorio. No puede pedirle a la Fiscalía que le adelante las preguntas. Eso, esa es una mala práctica que se estableció para las comisiones investigadoras en el gobierno de Kuczynski, que, 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 que se le permitió decir envíenme las preguntas para responderlas por escrito. Eso no funciona en el proceso penal, no hay norma que lo sostenga. El señor va a tener que dar la declaración, pero claro, como tiene la protección que tiene, sabe perfectamente que no le va a pasar nada y pretender, pretenderá escudarse entonces lo que hay, lo que no, a lo que nos vemos obligados es o seguimos el modelo constitucional como está y nos esperamos hasta el 2026 o hacemos una reforma que permita que el señor esté como todos debajo de la ley
0: pero bueno yo creo que él se siente en otro level ahora Quería compartir contigo un último video para también tu comentario.
3: ¿Podría haber alguien
0: que se ha tomado el nombre de algún miembro del pleno?
3: Que se vea, No sé. ¿Podría haber alguien que hubiera obrado mal dentro del jurado de las elecciones? Tampoco lo sé. Y si existiera esa persona, habría que ver quién es para que responda por lo
0: que hizo. ¿Qué opinas al respecto?
3: <risa> bueno... El humor involuntario siempre es el más gracioso, ¿no? Porque el señor Salas Arenas fue muy enfático en el comunicado que publicó con el Jurado Nacional de Elecciones diciendo que no había ningún fraude atribuible a los organismos electorales. Cosa que fue una frase muy graciosa y muy, muy preocupante. No hay fraude atribuible a los, organismos, a los organismos electorales. O sea, podría ser que hay un fraude atribuible a otras personas. Pero luego de su negativa tan enfática, ahora nos dice, bueno, puede ser que alguien haya tomado un nombre, ¿no? Eso, lo único que demuestra es que el señor Salazarenas Arenas está sintiendo pasos. Lo único que demuestra es que el señor Salazarenas Arenas está preocupado. Y eso lo único que demuestra es que el señor Salazarenas Arenas ya no está tan firme en su rechazo a la, a la tesis del fraude como lo estuvo antes. Y eso a mí sí me preocupa.
0: Es clarísimo, ¿no? Lo voy a poner una vez más porque no cabe duda de lo que dice. Hay gente que me dice no, 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 pero sí, sí, sí. A ver, por favor. ¿Podría haber alguien que se ha tomado el nombre de algún miembro del pleno
3: que se ve no sé. ¿Podría haber alguien que hubiera obrado mal dentro del Nacional de elecciones? Tampoco lo sé.
0: Y si existiera esa persona habría que ver quién es para que responda por lo que dice. Podría haber alguien. No lo sé.
3: Ojo, primero dijo no, no, sí,
0: jamás. Y dijo, podría haber alguien. Y
3: conforme van apareciendo las grabaciones y los audios, ya podría haber alguien. Podría haber un miembro del pleno. Yo le hago una pregunta. Ese miembro del pleno sería usted, porque usted podría haber dicho de frente. Yo no, no sé si otro, pero yo jamás. Esa primera declaración no ha venido. Y yo que conozco algo de interrogatorios, tengo que decir que cuando se dan evasivas de ese tipo, es porque alguien no tiene la capacidad de decir
0: que no es. No, es evidente que ha pasado ahí más de una cosa. Humberto, tenemos que terminar lamentablemente. Te invito nuevamente la próxima semana para extender esta conversación. Siempre es grato conversar contigo, sobre todo porque eres un hombre que domina plenamente el derecho penal. Muchas gracias por tu tiempo.
3: Muchas gracias, querido Alfonso
0: gracias, muy buenas noches. Una pausa comercial, amigos, y nos despedimos después. Adelante. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco, y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista, por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas, y Para el paladar más exigente, pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien amigos, eso es todo. Nos vemos mañana a las seis y media en Punto, con más en Vaya Top. No se desconecte de Canal B, el canal del Bicentenario. Hoy termina nuestra programación acá, pero mañana arrancamos temprano con más sorpresas para todos ustedes. Gracias y muy buenas noches. Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web Delop.pe